0: a Empreso Estoy súper feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender cosas nuevas sobre negocios cafeteros Aquí tendrás shots diarios de estrategia, marketing y herramientas para iniciar o llevar tu negocio al siguiente nivel Hola gente que aprende de café online Ya estamos de nuevo por acá en el siguiente podcast este es el podcast número 6 de Empreso Y para hoy tenemos entonces el tema a desarrollar Que es 5 formas de perder clientes y cómo recuperarlos Antes que nada un poquito de contexto Y es que a raíz de las malas pero malísimas experiencias Que hemos tenido en la mayoría de sitios Que tienen atención al cliente directa yo personalmente he tenido la oportunidad también de recolectar esta información y es de hacerme un planteamiento sobre cómo las empresas pierden a sus clientes y cómo podemos evitarlo. Hace poco tuve una experiencia, digámoslo así, en un supermercado en donde me sucedió pues, un cacharro, como le decimos nosotros aquí en Colombia, eh, a un suceso negativo, y es que al entrar la persona que me dio la bienvenida lo primero que me dijo fue ¿qué quiere? y bueno me quedaba así como perplejo un poco porque no solamente supe responder con una voz un poco temblorosa nombrando los productos que necesitaba mientras en mi mente pensaba no tengo ni una sola gana de volver a este lugar ¿sí? y bueno eso me ha dejado perplejo y pensando en varias cosas como por ejemplo que si seguimos los siguientes cinco pasos que vamos a ver a continuación Puedo garantizar que vas a perder todos tus clientes, pero los puedes aplicar también para empezar a recuperarlos. Número 1. Comunicación con los clientes. La comunicación con nuestros clientes. En este sentido, el trato que le damos a las personas a las que intentamos comunicarle nuestra idea de negocio o nuestro negocio, es crucial y debemos entender principalmente que existen varios momentos en los que el cliente interactúa con nuestras marcas o con nuestros negocios. Existe el momento de pre-compra, por ejemplo, que es el momento en el que el cliente apenas se está enterando del funcionamiento del negocio, de qué va este negocio, de si le funciona o no. Luego existe el momento de la compra, ya cuando el cliente ha percibido valor por medio de la marca y ha decidido tomar acción y comprar. Ahí es cuando la gente dice, en este instante es que estoy dándole mi confianza a este negocio porque veo en él que me puede solucionar algún problema. Es ahí donde nosotros, como emprendedores, debemos ser muy asertivos y ejecutar una muy buena comunicación. Y podemos aplicar, por ejemplo... El hecho de extraer la información suficiente de los clientes es una muy buena técnica. Siempre preguntar qué es lo que los clientes necesitan, qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó. Toda la información relevante para mejorar la experiencia de compra. Y llevamos así al último momento, que es el momento de la post-compra. Que es cuando hemos finalizado una compra nosotros como clientes necesitamos del emprendedor esas herramientas comunicativas para mejorar la próxima experiencia. Ahora nosotros como emprendedores lo que debemos hacer es facilitar todo esto. Seguimos tratándolos muy bien, seguimos entendiendo cuáles son sus problemas, seguimos solucionando absolutamente todo y de ahí es que vamos a tener un cliente fiel. Ahora bien, si queremos perder clientes de manera instantánea, lo único que tenemos que hacer es la práctica de no comunicar bien. No comunicar bien es una de las principales causas por las que se pierden clientes actualmente. Ahora, el tip es que tratemos también de contratar gente que sea capaz de comunicar las cosas cosas de nuestro producto, servicio o negocio de una manera mucho más asertiva, tratemos de que las personas que trabajan con nosotros estén llenos de ánimo, con habilidades de gestión social, con solución de problemas gente que sepa comunicar eficientemente y que sea empática entonces, ya sabemos si quieres perder clientes, debes dejar de comunicarte con ellos de una manera asertiva y esto va a ser súper efectivo Número 2, no cumplir con tus garantías bueno, este punto puede sonar un poco básico pero es algo con lo que a veces no contamos y es que a veces prometemos cosas que no podemos cumplir y el hecho de no cumplir con tus garantías es algo que hace que pierdas clientes de una manera instantánea. Si sigues este paso vas a perder a todos tus clientes de una manera inmediata. Y es que cuando ofrecemos un producto o un servicio Prometemos una serie de garantías postventa una cuestión que debemos mantener y es que los imprevistos son algo que van a suceder, debemos tratar de siempre ir más allá y tratar de disminuir esa percepción de frente al cliente, es decir, que siempre van a haber imprevistos, pero debemos gestionarlos con la velocidad debida y además cumpliendo nuestras garantías siempre. No intentemos solamente mejorar algunas situaciones internas a corto plazo o a largo plazo, porque esto nos generará mala reputación si no estamos creando una muy buena relación con los clientes. Y no cumplir las garantías hace que no podamos consolidar una base de clientes saludable y fiel totalmente. Así que si hemos prometido algo, por favor, cumplamos. Cumplamos. Y las garantías son esenciales para poder generar confianza. De hecho, hay productos que uno únicamente los elige por la garantía que conllevan encima. Por ejemplo, Amazon. Siempre elegiré de manera personal, si ustedes me preguntan, «Hey, José, ¿tú dónde compras online?», yo siempre voy a mencionar de primeras Amazon, porque Amazon para mí es sinónimo de comprar sin riesgo. Yo he efectuado compras en donde han salido mal algunas cosas. Pero Amazon devuelve inmediatamente el dinero Inmediatamente gestiona a favor del cliente Entonces es algo que va muy en pro de la calidad Y ellos se han posicionado muy bien en ese sentido Entonces, si, si tenemos como estrategia El hecho de cumplir nuestras garantías Vamos a posicionar muy bien a nuestros clientes De lo contrario, los vamos a perder muy rápido Número 3, promesas desmedidas Muchas veces utilizamos algunos valores que tiene nuestro producto y de acuerdo al mecanismo de nuestro negocio tendemos a mostrar nuestro producto como algo mucho más grande de lo que es y que normalmente lo que el cliente debe perci percibir es que va a recibir mucho más de lo que ha pagado. Pero esto no debe ser de una manera exagerada y desmedida. Nosotros no podemos hacer promesas que el producto no es capaz de cumplir o que es capaz de suplir. Si hacemos una manera de mercadeo, una estrategia de mercadeo incorrecta con promesas desmedidas, solamente para que nos compren el producto no vamos a tener clientes sino transacciones. Ojo pues, y tener clientes es muy complicado porque es una configuración de comunicación y de estrategias y de un montón de cosas, no solamente es vender, si buscamos únicamente vender, la persona se va a ver con una muy baja percepción de nuestro negocio, de nuestra idea o de nuestro producto. Entonces, lo que podemos hacer es, si el imaginario de valor de nuestro producto es mucho más alto que el valor que el cliente va a pagar, podemos tener una venta, tengamos en cuenta eso, pero al momento de comprarlo o recibirlo, el cliente, puede percibir si esto es cumplido o no y esto causará un efecto bien sea negativo o positivo. Entonces podemos enfocarnos completamente en no hacer promesas desmedidas, sino ser muy justos con nuestro producto, diseñarlo muy bien para que eso sí satisfaga más allá de las necesidades de las personas o que vaya más allá de las expectativas y eso va a tener en nosotros una repercusión de una base de clientes mucho más sólida y fiel. Número 4. No tener escalera de valor. Punto súper, súper importante que es diseñar una muy buena escalera de valor para nuestros clientes. Muchas veces nos quedamos sin qué venderle a las personas. Y eso es gravísimo también porque nos convertimos en una compañía de un solo producto y que se consume una sola vez y punto. Una vez una persona compre nuestro producto ya no hay más posibilidades de que siga comprando y de que siga conociendo nuestro nuestros productos o portafolio debemos diseñar una muy buena escala de valor en la que tenemos productos de high ticket que son mucho más elevados específicos que son especializados y tenemos unos productos mucho más asequibles y debemos llevar al cliente en todo un camino escalafonado para poderlos llevar hasta ese high ticket entonces diseñar experiencias enteras para atravesar toda esa escalera es algo muy bueno o es una muy buena estrategia que podemos utilizar para poder mejorar el valor percibido y los beneficios de nuestras compañías, productos, servicios y negocios. Número 5. No respetar el orden de entrada. Algo que se remarca mucho en los establecimientos comerciales que tienen atención directamente al cliente es que no se respeta a veces el orden de entrada de los clientes. Esto es algo sumamente molesto, ya que al fin y al cabo pues las personas van a terminar notando que no se les atendió en el orden en el que llegaron. Y entendamos que cada producto tiene sus, sus tiempos, su elaboración y demás componentes y otros serán mucho más sencillos. Pero no por esta razón debemos alterar el orden de productos a entregar en el orden de llegada. Por eso es que debemos pensar en que por más sencilla que sea la elaboración de un producto y que pretendamos ser más eficientes entre comillas no rompamos el orden de entrada porque esto es algo con lo que los clientes se pueden identificar directamente con mal servicio entonces si quieres perder clientes inmediatamente o de manera casi que inmediata no respetes el orden de entrada hemos llegado al final de este episodio oh, no. Pero no estés triste, suscríbete y sigue escuchando más shots de Emprendimientos Cafeteros. Recuerda, esto es Empreso. Yo soy José Zapata, tú eres el emprendedor y hasta la próxima. Bueno, chao.